0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ceritain Horor Podcast. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang akan membuat kalian merinding mendengarnya. Buat kalian yang punya pengalaman horor dan ingin diceritakan di sini bisa cek infonya di kolom deskripsi. Nah, seperti apa kisahnya? Stay tune. 2016 adalah tahun kelulusan fitri setelah kurang lebih empat tahun dia bergelut di bangku kuliah untuk merayakan kelulusannya itu dia mempunyai rencana untuk mendaki gunung dan gunung yang ingin dia daki yaitu gunung merbabu kenapa harus mendaki gunung karena fitri ini sudah ketagihan dengan ketinggian setelah sebelumnya dia diajak sepupunya mendaki ke gunung sindoro sumbing Kakak sepupunya itu adalah Irul. Fitri dan Irul memang sangat dekat. Bisa dibilang mereka ini saudara rasa pacar. Mereka tinggal di sebuah perumahan yang ada di kota Magelang dan tempat tinggalnya itu berdekatan. Beberapa minggu setelah wisuda, Fitri mengajak Irul untuk mendaki ke gunung tersebut. Dan tanpa keberatan Irul menurutinya tapi dengan syarat dia harus izin dulu ke orang tuanya. Di rumah Fitri lebih akrab sama ibu dibandingkan dengan ayah Mungkin karena mereka ini sama-sama wanita jadi bisa lebih terbuka Di sisi lain ayahnya Fitri juga jarang di rumah Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya di luar kota Rumah yang cukup besar dan terbilang mewah Di rumah dia hanya tinggal dengan kedua orang tuanya dan satu pembantu rumah tangga Fitri yang bisa dibilang jarang ada kesempatan untuk main keluar rumah pun mendatangi ibunya untuk meminta izin. Bu, Fitri mau izin mendaki gunung sama Mas Irul? Boleh ya. Aduh, Nak, Bu ya jangan main-main ke gunung lagi. Aku sama Mas Irul kok, Bu? Boleh ya? Nanti kalau Fitri udah dapat pekerjaan, gak lagi deh. Ya udah, Ibu kasih izin, tapi jangan lebih dari dua hari ya perginya. Fitri merasa sangat senang karena sudah diizinkan. Dia lekas menghubungi Irul dan memberitahukan kalau ibu sudah mengizinkan. Mendengar itu, Irul segera menentukan hari untuk berangkat ke Gunung Merbabu. Sambil menunggu Irul menentukan hari, Fitri menghubungi teman dekatnya untuk diajak mendaki. Sebut saja temannya itu adalah Aulia. Tanpa keberatan, Aulia menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, Irul memberitahu Fitri untuk mendakinya tiga hari ke depan. Dan Irul juga memberitahukan pada Fitri kalau dia juga bersama satu temannya. Sebut saja temannya Irul itu adalah Bilal. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Mereka semua berkumpul di rumahnya Irul. Setelah semuanya sudah berkumpul, Mereka menuju ke rumahnya Fitri dan berangkat menggunakan mobil milik ayahnya Fitri. Sebelum berangkat, ibunya Fitri sempat berpesan pada Irul agar dia menjaga Fitri selama berada di gunung dan jangan lebih dari dua hari. Kenapa ibunya Fitri memberi waktu dua hari? Karena dua hari ke depan ayahnya Fitri akan pulang dari luar kota. Di situ, satu persatu dari mereka bersalaman dan mencium tangan ibunya, Fitri, untuk pamit berangkat. Mobil dikemudikan oleh Irul. Di perjalanan, Irul memberitahu mereka bahwa jalur yang akan dilalui nanti adalah jalur via Swanting. Alasan Irul mengajak mereka melalui jalur ini karena setahu Irul, jalur via Swanting ini baru saja dibuka, sekalian dia ingin mencoba jalur baru. Di pertengahan jalan, tiba-tiba Fitri merasakan kram di bagian perutnya Lalu dia mengajak Irul untuk mampir ke sebuah minimarket untuk ke toilet sekalian membeli perbekalan Di minimarket itu, Fitri mengajak Lia ke toilet sedangkan Irul dan Bilal membeli perlengkapan logistik Setelah selesai dengan semua itu, mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan Singkat cerita Sampailah mereka di pos pendaftaran Gunung Merbabu via Swanting pada pukul 8 pagi. Sesampai di situ Irul segera mengurus pendaftaran. Setelah itu mereka melakukan briefing dengan petugas. Di dalam briefing itu, petugas memberi arahan pada mereka tentang jalur ini. Bahwasanya masih banyak jalur yang masih rimbun dan mereka harus berhati-hati. Setelah melakukan briefing mereka menuju ke pintu hutan menggunakan jasa ojek Sesampainya di pintu hutan Irul memberi arahan pada mereka Kalau selama perjalanan nanti jangan ada yang terpisah dari rombongan Mengingat jalur ini masih terbilang baru Setelah itu mereka berdiri melingkar untuk berdoa Dan pendakian dimulai pada pukul 9 pagi Nah di perjalanan Fitri menyembunyikan sesuatu pada yang lain dan ini nanti akan terungkap di akhir cerita. Perjalanan itu dipimpin oleh Irul yang berjalan di depan sebagai leader dan Bilal di belakang sebagai sweeper. Singkat cerita, sampailah mereka di pos peristirahatan pertama. Di sini mereka berhenti sebentar untuk sekedar minum. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos peristirahatan selanjutnya. Karena jalur ini masih terbilang baru buka, mereka berjalan sambil sesekali menebas semak yang menghalangi jalan. Sambil berjalan itu mereka saling mengobrol membahas jalur yang dilewati ini. "Mas, nanti campnya di mana?" tanya Fitri pada Irul. "Kalau menurut petugas camp sih idealnya di pos 3. Jadi kita camp di sana aja." jawab Irul. Singkat cerita, Sampailah mereka di pos 2 pada pukul 12 siang. Di sini mereka memutuskan untuk memasak makanan ringan untuk mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Sambil masak itu sesekali Bilal menggoda Lia karena Lia ini terlihat cukup lucu karena dia tidak bisa mengucapkan huruf R. Dia kalau memanggil Irul itu Mas Ilul dan kalau memanggil Fitri yaitu Fitli. Dan itu terdengar lucu saja. Setelah masakan sudah matang, mereka makan-makan. Setelah itu mereka nyantai-nyantai dulu sambil ngopi. Lul, minta lokonya lul. Ucap Bilal menirukan gaya bicara Lia. Mendengar itu mereka semua tertawa dan tanpa disadari ternyata Lia bisa membuat mereka semakin akrab. Setelah puas beristirahat di pos 2, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan menuju ke pos 3 ini, terlihat Fitri sudah kelelahan. Jalannya semakin lama dan semakin pelan karena Fitri merasa ada yang memberatkan langkahnya. Fitri menganggapnya ini wajar, karena memang ini adalah jalur baru dan dia berusaha untuk tetap kuat. Melihat keadaan Fitri, Irul bertanya. Fitri? sehat dia menjawab capek mas berat banget sesampainya di area lembah manding irul mengajak yang lain untuk istirahat dulu di sisi lain irul sendiri juga merasakan hal yang sama dengan Fitri kurang lebih 15 menit istirahat mereka lanjut berjalan lagi dan istirahat lagi di area hutan manding dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di pos tiga tepat menjelang sore. Sesampainya di pos tiga, rasa lelah yang tadi dirasakan selama pendakian itu hilang setelah melihat pemandangan sekitar yang luar biasa indah. Kemudian, mereka mendirikan dua tenda yang berkapasitas empat orang. Setelah itu mereka lanjut menikmati pemandangan sunrise sambil ngemil logistik. Malam ini mereka memutuskan untuk bermalam di pos tiga sebelum lanjut ke puncak besok. Malam itu, mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh, karena malam itu suhunya cukup dingin. Mereka membicarakan pengalaman hidupnya masing-masing, hingga tidak terasa. Lama-kelamaan mereka mulai merasa ngantuk dan memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Tenda satu ditempati Irul dan Bilal, sedangkan tenda kedua ditempati oleh Fitri dan Aulia. Tidak lama setelah tidur, Fitri bermimpi aneh. Tiba-tiba, dia ini sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia ketahui. Di tempat ini, tiba-tiba ada seseorang yang mengampiri Fitri dan memberitahunya agar segera meninggalkan tempat ini, karena sebentar lagi akan ada orang yang membawa bencana. Spontan Fitri langsung lari meninggalkan tempat tersebut untuk pulang. Di perjalanan pulang, ternyata Fitri menjumpai beberapa kepulan asap hitam yang mengalangi perjalanannya. Lalu Fitri berinisiatif untuk mengambil jalan lain, yaitu ke arah hutan dengan tujuan agar dia terhindar dari kepulan asap hitam tersebut masuklah fitri ke dalam hutan ternyata di dalam hutan itu juga banyak orang lain yang tujuannya sama dengan fitri dan di dalam hutan itu fitri menjumpai jalan yang sangat curam dan dipenuhi aliran air kecil Fitri dan beberapa orang lain berinisiatif untuk menuruni jalanan yang curam itu. Sesampainya di bawah, ternyata juga sudah banyak orang yang sedang berkerumun. Lalu Fitri berlari hingga akhirnya dia sampai di rumahnya. Dan sesampai di rumah, ternyata dia sudah ditunggu oleh sosok hitam, besar, dan matanya sangat lebar. Sosok itu sedang berdiri tepat di belakang rumahnya Melihat sosok hitam dan besar itu Fitri ketakutan dan dia berteriak Lalu sayup-sayup dia mendengar suara Lia Fit, bangun Fit, kamu mimpi apa? Ternyata teriakannya itu membuat Aulia yang tidur di sebelahnya terbangun Aku habis mimpi gak enak Lia mimpi apa emangnya mimpinya itu aneh dan panjang banget kemudian Lia meminta fitri agar berdoa semoga itu hanyalah bunga tidur mereka kembali melanjutkan tidurnya dan singkat cerita pagi pun tiba merasa kalau di dalam tenda ini suhunya panas mereka pun terbangun bangun-bangun ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi setelah bangun itu, mereka tergesa-gesa mengingat jadwal summitnya kesiangan. Pagi itu mereka sarapan seadanya karena tidak sempat memasak. Setelah makan beberapa roti, mereka lekas berjalan menuju ke puncak. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak triangulasi Gunung merbabu pada jam 12 siang. Di puncak... Mereka sangat senang walaupun perutnya terasa sedikit lapar karena tadi belum sempat sarapan. Di puncak terlihat cukup banyak pendaki lain yang sedang sibuk mengabadikan momen. Mereka pendaki yang ada di puncak itu mendakinya via jalur lain. Karena di jalur Sewanting ini mereka tidak menjumpai pendaki lain. Setelah puas di puncak, mereka pun kembali turun. Di perjalanan turun, Tepatnya setelah puncak swanting. Lia yang berjalan di barisan tiga tiba-tiba kakinya terkilir hingga dia hampir terperosok ke dalam lembah. Untungnya dengan sigap Bila langsung memberi pertolongan. Karena kalau tidak bisa-bisa Lia sudah tergelinding ke dalam lembah. Dengan cekatan mereka semua memberi pertolongan pada Aulia dan Lia menjelaskan. Kalau badannya ini gemetar karena tadi belum sempat sarapan, maka dari itu dia tidak bisa mengendalikan langkah kakinya. Mereka kemudian menggandeng Lia menuju kembali ke pos tiga. Sesampainya di pos tiga kurang lebih pukul setengah tiga sore. Mereka mengobati kakinya Lia yang waktu itu sedang terkilir. Sambil menunggu keadaan Lia membaik, mereka memasak makanan untuk makan karena sejak tadi pagi mereka belum makan nasi sama sekali. Akhirnya masakan pun matang dan mereka makan. Setelah makan, Bilal memberi usul agar bermalam di sini lagi. Di sisi lain, keadaan Aulia juga belum sepenuhnya membaik. Tapi Irul menolak karena mengingat dia sudah janji pada ibunya Fitri untuk perginya ini hanya dua hari saja. Jadi mau tidak mau hari ini mereka harus turun. Di situ mereka berdiskusi hingga akhirnya mereka memaksa untuk turun hari ini juga. Perjalanan turun dimulai pada pukul 5 sore. Di perjalanan turun, mereka bergantian menggandeng Lia yang waktu itu kondisi kakinya belum sepenuhnya pulih. Jadi jalan turun mereka ini sangat pelan untuk mengimbangi langkah kakinya Lia. Singkat cerita, sampailah mereka di area lembah manding sekitar pukul setengah tujuh malam. Sesampai di situ mereka memutuskan untuk istirahat. Nah, ketika sedang istirahat di lembah manding, tiba-tiba Fitri mencium aroma yang sangat wangi. Seperti aroma wangi bunga melati, dan itu sangat menyengat hingga membuat Fitri merasa pusing. Belum sempat dia memberitahukan aroma wangi itu pada yang lain, tiba-tiba pandangannya Fitri buram dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sadar-sadar, tiba-tiba dia sedang berada di sebuah ruangan yang sangat kumuh. Dinding dari ruangan itu penuh dengan lumut dan posisinya itu sedang berada di dalam jeruji. Di sini Fitri merasa bingung. Dia ini sedang berada di mana? Dia mendekati Jeruji yang mengurungnya itu dan sambil berteriak minta tolong. Tapi tidak ada satupun orang yang mendengarkan teriakan Fitri, bahkan menolongnya. Tempat Fitri terkurung itu seperti di dalam goa yang sangat suram. Karena tidak ada yang menolongnya, Fitri terduduk lemas sambil dia menangis. Tidak lama kemudian... Terdengar ada suara langkah kaki yang datang. Mendengar itu, Fitri sedikit lega karena mungkin akan ada orang yang menolongnya. Tapi betapa terkejutnya Fitri, ternyata yang datang itu bukan orang yang akan menolongnya, melainkan sosok hitam besar dan matanya lebar. Dia datang untuk memberi Fitri makan. Melihat sosok itu Fitri ketakutan, dia memposisikan dirinya di pojok ruangan tempat dia dikurung. Lalu sosok itu melemparkan beberapa buah-buahan ke dalam jeruji, setelah itu dia pergi. Awalnya Fitri tidak berani makan buah-buahan itu, tapi hingga akhirnya rasa lapar mengalahkan rasa takutnya. Hari-hari dilalui Fitri seperti itu. Seringkali dia teriak minta tolong meskipun tidak ada yang merespon. Termenung, sedih, dan ingin pulang. Hingga pada suatu ketika, dia mendengar ada suara orang yang memanggil namanya. Tapi Fitri menganggapnya itu hanyalah makhluk lain sejenis sosok hitam dan besar tadi yang sengaja menggodanya. Datanglah orang yang memanggilnya itu. Kamu Fitri bukan? Tanya orang itu. Mendengar itu Fitri kaget. Kok orang ini tahu namanya? Lalu dia menjawab. Benar? Kamu kok tahu? Aku juga gak tahu. Tadi aku sama kakakmu yang katanya mau bebasin kamu. Tapi tiba-tiba ada di sini. Jawab orang itu. Mendengar itu Fitri sedikit lega. Lalu dia meminta tolong pada orang itu untuk membantunya keluar dari sini. Orang itu kemudian merenggangkan jeruji yang mengurung Fitri. Melihat orang itu merenggangkan jeruji dengan mudah, Fitri merasa heran. Besi sekuat itu bisa direnggangkan dengan mudah. Di sisi lain, melihat Fitri yang tiba-tiba pingsan mereka semua panik, terutama irul. Dia segera memberi pertolongan pada Fitri. Beberapa kali dia menepuk kedua pipinya Fitri sambil memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada respon. Irul mengira Fitri pingsan karena kecapean. Tidak lama setelah itu, akhirnya Fitri tersadar. Fitri, kamu gak apa-apa? Fitri hanya menggelengkan kepalanya dan lekas berdiri dengan tegap. Melihat Fitri yang sepertinya tidak apa-apa, Irul pun merasa lega. Lalu dia mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan turun. Di perjalanan turun, Fitri ini terlihat beda dari sebelumnya. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Merasa kalau ini aneh, sesekali Irul bertanya pada Fitri karena mungkin dia kecapean. Tapi Fitri membalasnya dengan menggelengkan kepala. Jadi selama ditanya itu, responnya Fitri hanya mengangguk dan sesekali menggelengkan kepala saja. Jadi selama ditanya itu, responnya Fitri ini hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saja, tanpa mereka tahu kalau sebenarnya yang berjalan dengan mereka itu hanyalah raganya Fitri, bukan dengan jiwanya. Singkat cerita... Sampailah mereka kembali di base camp pada pukul setengah sembilan malam. Tanpa lama-lama lagi, mereka langsung berkendara pulang. Selama di perjalanan pulang, Fitri ini masih diam tidak mengucapkan satu patah kata pun. Sesampai di rumahnya Fitri, Irul langsung memarkirkan mobil di garasi. Setelah itu mereka menuju ke rumahnya Irul, kecuali Fitri. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Masih tanpa mengucapkan satu kata pun, sampai di sini, Irul masih belum ada rasa curiga karena dia menganggap mungkin Fitri sudah kecapean, makanya dia tidak bicara sama sekali. Di rumahnya, Irul mereka bersih-bersih badan, dan Lia dia memberitahukan sesuatu pada mereka, bahwasanya selama pendakian kemarin, Fitri ini sedang dalam keadaan hype tapi dia tidak berani bilang pada yang lain karena takutnya pendakian ini batal hanya karena itu mendengar itu Irul kaget tapi itu tidak menjadi masalah karena sekarang mereka sudah kembali pulang dengan selamat malam itu Lia pulang diantar Bilal setelah mengantarkan Lia pulang Bilal kembali ke rumahnya Irul untuk bermalam di sana Malam itu mereka membicarakan tentang pendakiannya tadi dan ternyata Bilal merasakan ada yang aneh dengan Fitri karena sejak turun tadi dia tidak berkata apapun. Irul pun menjelaskan pada Bilal kalau mungkin Fitri sedang kecapean karena setahu Irul Fitri kalau capek ya kayak gitu. Akhirnya oke okay lah mereka menyatakan pendakian ini sukses. Mendengar ada mobil yang berhenti di depan rumah, ibunya Fitri lekas membukakan pintu karena mungkin itu adalah Fitri yang baru pulang. Setelah pintu dibuka, ternyata benar. Tanpa bersalaman dengan ibu, Fitri langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Melihat itu ibunya Fitri heran karena tidak biasanya Fitri seperti itu. Ibu kemudian menyusul Fitri ke kamar tapi kamarnya dikunci. Fitri, mandi dulu nak, habis itu baru istirahat Tapi tidak ada respon dari Fitri Ibu pun membiarkannya Mungkin si Fitri ini sudah tidur karena kecapean Keesokan harinya, ayahnya Fitri pulang dari luar kota Dia menanyakan keberadaan Fitri Dimana Fitri bu? Kok tumben gak nyambut ayah? Dia belum bangun pak, masih capek mungkin Semalam baru pulang dari naik gunung Naik gunung sama siapa bu? Sama si Irul dan temannya Ayah kemudian istirahat ke dalam kamar Siang harinya, ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan untuk makan siang bersama Dan siang itu juga Fitri belum bangun dari tidurnya Ayah berinisiatif untuk membangunkan Fitri dia mengetuk pintu kaparnya Fitri sambil mengajaknya makan. Tidak lama kemudian Fitri membukakan pintu dan tanpa menghiraukan ayahnya, dia langsung berjalan ke meja makan. Melihat Fitri yang seperti itu, ayah sempat bingung karena tidak biasanya Fitri seperti ini. Ayah kemudian menyusul Fitri ke meja makan yang di situ sudah ada ibu yang sedang menyiapkan makanan. Melihat Fitri yang masih berpakaian seperti semalam, ibu menegurnya. Ya ampun Fitri, belum mandi kamu. Mandi dulu sana, sekalian ganti bajunya. Fitri hanya merespon dengan menggelengkan kepala. Lalu ayah menyalah pembicaraan mereka berdua. Udah bu biarin, yang penting sekarang kita makan dulu. Ayah sudah lapar. Akhirnya ya sudahlah. Ibu membiarkan Fitri dalam kondisi seperti itu Kemudian mereka makan Ketika sedang makan Fitri terlihat aneh Tidak biasanya Fitri makan selahap ini Seakan-akan Fitri ini sudah tidak makan beberapa hari Melihat itu ayah bertanya Pelan-pelan makannya nak Oh iya katanya semalam habis naik gunung Gimana? Seru Fitri hanya meresponnya dengan mengagukan kepala sambil terus makan dengan lahap. Karena ada yang aneh dengan Fitri, ayah dan ibu saling menatap heran. Setelah selesai makan, Fitri langsung bergerak meninggalkan meja makan dan kembali ke dalam kamar tanpa pamit dan tanpa minum air. Kedua orang tuanya Fitri semakin heran dibuatnya. Tapi mereka masih menganggap mungkin Fitri ini masih capek atau mungkin dia sedang ada masalah dengan teman pendakiannya kemarin. Singkat cerita, sore pun tiba. Sore itu terlihat Fitri keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi. Ibu menganggapnya mungkin Fitri akan mandi. Tapi sudah hampir masuk waktu maghrib, Fitri tidak juga keluar dari kamar mandi karena penasaran ibunya Fitri menyusulnya ke kamar mandi. Dibukalah pintu kamar mandi itu yang kebetulan tidak dikunci. Ternyata, di dalam kamar mandi itu Fitri tidak mandi, melainkan merendam kepalanya di dalam bak mandi. Spontan ibunya Fitri kaget melihatnya. Dia berteriak memanggil ayah sambil berusaha menarik tubuhnya Fitri dari pinggir bak mandi. Tidak lama kemudian, ayah tiba di kamar mandi dan ikut membantu menarik badannya Fitri. Terlihat, Fitri ini sedang menangis tersedu sedu Lalu ayah mengandung Fitri dan duduk di ruang tengah untuk menanyakan apa yang sedang terjadi padanya. Ketika ditanya, Fitri yang tadinya menangis sekarang tiba-tiba tertawa dan suaranya itu lain dari suara Fitri. Seperti suara kuntilanak. Bu, Fitri, kenapa ini? Kau tahu ya, tahu-tahu dia tadi berada di kamar mandi dalam kondisi seperti itu. Coba tanya ke Irul, mungkin dia tahu. Ibu kemudian pergi ke rumahnya Irul untuk memintanya datang ke rumah Fitri. Nah, belum sampai Irul datang ke rumahnya Fitri. Terlihat Fitri ini sedang lari ke jalan raya dan dikejar oleh ayah. Melihat itu, Irul pun bergegas ikut lari menyusul Fitri. Sesampainya di pinggir jalan raya, terlihat ada sebuah mobil truk yang melaju sangat cepat dan akan menabrak Fitri. Untungnya, dengan sigap ayah langsung menarik tubuhnya Fitri dari pinggir jalan. Sehingga Fitri tidak jadi tertabrak. Dan ada yang aneh dengan truk yang akan menabrak Fitri. Menurut Irul yang masih ada di belakang, ternyata truk yang akan menabrak Fitri itu tidak ada pengemudinya alias kosong. Truknya berjalan sendiri dan lampu truknya itu tidak menyala. Ayah kemudian menggendong Fitri kembali ke dalam rumah dan dibantu oleh ibu. Sesampainya di depan rumah. Tanpa disengaja ibunya Fitri melihat ke arah lantai dua rumahnya. Di situ terlihat ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir di balik jendela korden. Dan itu hanya terlihat bayangannya saja. Ibunya Fitri tidak berpikir aneh-aneh dulu. Dia menganggap... Mungkin yang jalan mondar mandir itu adalah pembantunya, meskipun sebenarnya kamar pembantunya ini ada di lantai bawah. Sesampainya di dalam rumah, ayah menidurkan Fitri yang dalam keadaan tidak sadar di sofa ruang tamu. Kenapa ini tadi ya? Gak tahu, tiba-tiba dia lari keluar dan ayah langsung mengejarnya. Sebenarnya dari pulang semalam dia sudah aneh, dia lebih diam dan tidak banyak bicara. Memangnya apa yang terjadi pada Fitri, Rul? Saya juga gak tahu, Om. Ketika sedang sibuk membahas soal itu, tiba-tiba Fitri bangkit dari tidurnya dan langsung berlari ke lantai dua. Spontan, mereka semua ikut mengejarnya, tapi keberuntungan tidak berpihak pada Fitri. Dia loncat dari lantai dua hingga tidak sadarkan diri. Fitri langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Beberapa hari setelah itu, dokter menyatakan kalau keadaan Fitri ini koma akibat kejadian malam itu. Singkat cerita, hampir dua tahun keadaan Fitri seperti itu. Hingga pada suatu ketika, ada satu rombongan pendaki temannya itu yang datang ke rumah sakit yang menyatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Fitri di gunung. Setelah mendengar penjelasan dari rombongan pendaki itu, ibunya Fitri berinisiatif untuk menanyakan hal ini pada orang pintar. Pergilah ibu ke orang pintar tersebut dan menjelaskan semuanya. Menurut orang pintar itu, sakit yang dialami Fitri ini memang bukan karena medis, melainkan karena hal gaib. Yang ada dalam tubuh Fitri selama itu ternyata bukan Fitri yang sebenarnya, melainkan sosok kuntilanak yang menguasai raganya Fitri dan menginginkan Fitri mati. Kalau sosok yang menguasai raga Fitri itu kuntilanak, lalu di mana jiwanya Fitri berada? Menurut orang pintar itu, jiwanya Fitri sedang terperangkap di alam gaib, tempat terakhir dia pergi ke gunung dan korinnya Fitri sempat menemui Abi untuk menyampaikan pesan bahwasanya dia ini butuh pertolongan untuk mengeluarkannya dari alam gaib ibunya Fitri bertanya bagaimana caranya agar jiwanya Fitri bisa terbebas dari alam gaib menurut orang pintar itu yang bisa menyelamatkan jiwanya Fitri dari sana adalah orang yang pernah berkomunikasi dengan korinnya itu yaitu Abi di sisi lain Abi mempunyai kodam pendamping dari keturunannya yang bisa membebaskan jiwa Fitri dari sana. Maka dari itulah ibunya Fitri meminta Irul untuk mengajak Abi pergi ke Gunung Merbabu sesuai arahan dari orang pintar itu. Singkat cerita, akhirnya Abi bisa membebaskan jiwanya Fitri dari alam sana. Hingga sekarang Fitri bisa hidup normal dan menikah dengan Abi serta dikaruniai satu orang anak laki-laki dan hidup bahagia. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.